4: I gave you all the love I had And I almost gave you one more chance Then you put one in the chamber And shut my heart a glass This time will be the last
5: Aguántame, aguántame ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 16 de junio del 2020, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, también a quienes nos siguen en Guadalajara, Jalisco por la 100.1 de FM, por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también a todas las emisoras que nos retransmiten en las distintas ciudades de la República Mexicana. Y a quienes nos escuchan a través de la página .com mx donde está el streaming en vivo del de programa. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México e iniciamos este martes, como siempre lo hacemos, con un poco de música. Esta canción es de Lenny Kravitz, se llama The Chamber. Y esta semana iniciamos nuestro programa escuchando Canciones de artistas que incursionaron en el cine como actores en películas Es el caso de Lenny Kravitz Ahora sí le entramos a la información Vamos a hablar como todos los días con Roberto Aguilar Nuestro analista de mercados Sobre el plan de apoyo a empresas en Estados Unidos Que pues le regresó algo de optimismo a las bolsas, a los mercados bursátiles También hay una baja de contagios en China Ya ve que hubo un rebrote en la capital, en Beijing y que bueno, pues eh, parece que no es tan grave como al principio se supuso Y que bueno, pues no va a tener este potencial de contagio El rebrote que surgió en algunas ciudades de China, incluida la capital Y bueno, también este asunto de Estados Unidos y los inversionistas mexicanos Que dice allá esta asociación o este instituto del petróleo que agrupa muchas empresas del sector energético que en México se les discrimina porque los reguladores no les otorgan los permisos en tiempo y forma para poder operar bueno pues otra raya el tigre para la Secretaría de Energía y para la Comisión Reguladora de Energía que es la que quieren fusionar en un solo instituto es la propuesta del senador Ricardo Monreal vamos a platicar también con Ernesto Ofarril, el presidente de grupo Bursamétrica sobre cómo le fue a México en mayo con respecto a la estimación del IGAE y el índice que tiene Bursa Métrica de la Economía Mexicana. Hay muchas cosas que hablar también sobre el tema de la recuperación, eh, cómo, cómo está enfrentando México este asunto con todos este, estos datos de desempleo, de caída de la actividad industrial y de cómo va a reportar el PIB del segundo trimestre del año que... Tenga por seguro que va a ser una caída de doble dígito, como ya incluso lo anticipó Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. Platicaremos también con Arturo Carranza, analista del sector energético, precisamente sobre esta denuncia de la organización de empresas eh, petroleras, de empresas del sector energético de los Estados Unidos, con respecto a la discriminación que acusan del gobierno mexicano los inversionistas los Estados Unidos. Le mandaron esta carta, ni más ni menos que a Mike Pompeo, el secretario de Estado, a los eh, departamentos de comercio, de energía, al representante comercial Robert Lighthizer, a todo mundo, con todo mundo se están quejando de México. Así que es grave, sobre todo a la luz de que en unas semanas, en un par de semanas, va a entrar en funcionamiento el TMEC el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues también vamos a platicar con Alejandra Marcos, la directora de análisis de Intercam Casa de Bolsa, sobre esta pérdida prolongada de empleo, ya le decíamos que en tres meses se perdieron poquito más de un millón de empleos, pero parece que no hemos tocado fondo, seguramente en junio y en julio podrán eh, haber nuevos datos de pérdida de empleo y sobre todo hay que incluir al sector informal que sí incluye esta encuesta de desocupación del Inegi que en abril nos marcó 12.5 millones de mexicanos que no estaban eh, trabajando o recibiendo ingresos, muchos de ellos o la mayoría del sector informal. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 7 minutos, tiempo del centro de México, y ahora yo le presento el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes 16 de junio.
6: Resumen. El Instituto Americano del Petróleo, API, a través de una carta enviada a los secretarios de Estado, Energía, Comercio y el representante comercial de los Estados Unidos, acusa al gobierno mexicano de llevar a cabo acciones discriminatorias en el sector energético en contra de compañías estadounidenses. Desde Perote, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el programa gubernamental de desarrollo social Sembrando Vida genera más empleos que toda la fábrica automotriz de Ford en el estado de Puebla.
4: Este programa, este año, significa una inversión, que no un gasto de 26 mil millones de pesos, pero fíjense, con 26 mil millones, más de 400 mil empleos. Si se viniera a Veracruz, toda la fábrica automotriz de Ford no se generarían, si vinieran de Estados Unidos a instalar las plantas de Ford a Veracruz, no se generarían los 68 mil empleos que está generando sembrando vida en Veracruz
6: El Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones señaló que la iniciativa de ley del senador Ricardo Monreal para fusionar las atribuciones del IPT la Copesa y la CRE para extinguir dichos reguladores no debe formar parte de la agenda legislativa el titular de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, Horacio Duarte Olivares, informó que junto con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana y la Unidad de Inteligencia Financiera, firmarán un convenio para combatir la corrupción en las aduanas del país. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, señaló en videoconferencia con representantes del Consejo Coordinador Empresarial que la dependencia de su cargo se encuentra analizando la posibilidad de ejercer una respuesta arancelaria en dado caso de que el gobierno de los Estados Unidos dé luz verde al tema de la estacionalidad agrícola. De acuerdo con economistas de Morgan Stanley, la economía mundial se encuentra en un nuevo ciclo de expansión y la producción volverá a los niveles anteriores a la crisis de coronavirus en el cuarto trimestre del año. Esperan que el crecimiento del PIB mundial se desplome a un mínimo anual de 8.6% en el segundo trimestre y se recupere al 3% en el primer trimestre de 2021. Bitácora de negocios El Editorial
5: Oiga, pues en este tema del desempleo que creo que es muy relevante para todos los mexicanos que han quedado sin un puesto de trabajo, sin un empleo en medio de esta crisis económica, aquí la gran pregunta que creo que vale la pena hacerse es por qué el presidente López Obrador y su gobierno, por supuesto, han decidido hacer como que no les importan estos desempleados del sector formal de la economía, que son un millón y usted me dirá, bueno, un millón es mucho poco. Ayer le decía que vale la pena poner en contexto el dato, tomando en cuenta que el año pasado, que fue un año malo en términos económicos por, eh, digamos, autoinfligido por el propio gobierno, o sea, generado por el propio eh, el gobierno, porque no había una crisis económica mundial, pues se crearon muy poquitos empleos formales, es decir, que al gobierno le cuesta en general a la economía crear empleos formales, sobre todo bien remunerados, y que se crearon mil empleos el año pasado, en el 2019, entonces lo que perdimos en tres meses este año, es decir, poquito más de un millón de empleos, son tres años, tres años como el 2019 en cuanto a generación de nuevo empleo. O sea que si así van las perspectivas, pues va a ser este sexenio, un sexenio, eh, de, eh, digamos, perdido completamente en cuanto a la generación del nuevo empleo. Pero lo, lo que hay de fondo es por qué el presidente presidente no le interesa rescatar eh, a, a, o digamos ayudar contingentemente de corto plazo a quienes perdieron un empleo eh, de este millón treinta mil personas que eh, perdieron el empleo según los datos del IMSS pues quién sabe por qué pero yo creo que es porque los considera que son de la clase media que pueden arreglársela solos o porque piensa que la mayoría de ellos pues no votaron por él y los que sí votaron por él que son estos 22 millones de personas o la mayoría de estos 22 millones de personas que están en sus padrones únicos de beneficiarios de recursos de programas sociales, pues a ellos sí les adelantó el dinero, eh, les pagó más pensiones y no necesariamente fueron los que se quedaron sin empleo. Entonces ahí usted sabe, ha habido una serie de propuestas de parte desde el mismo Coneval que dice que va a aumentar la pobreza hasta 10.7 millones de personas, que son los que van a quedar desempleados de zonas urbanas y que son los nuevos pobres, los que antes eran clase medieros y ahora son o van a convertirse en pobres. Eh, lo cierto es que tampoco hay muchas salidas para quien pierde un empleo más que en el sector formal, más que irse a la informalidad, eh, quizá eh, incluso también para irse a, a, a la pobreza, como dice el Conevalo, incluso hasta el crimen organizado, o sea, es, es un escenario terrible, la verdad, para cualquiera de, de los que se están quedando desempleados, porque no es fácil conseguir empleo, sobre todo cuando seguimos sumidos en una crisis económica de estas dimensiones, una crisis económica tan importante, así que bueno pues no le interesan al gobierno federal, ya incluso Gerardo Esquivel, el ex asesor de López Obrador y amigo de Arturo Herrera, lo vemos ahí saliendo del Palacio Nacional, carcajeándose con él, pues les dijo que es necesario un seguro de desempleo transitorio para quienes eh, han perdido su trabajo y, el, y Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que bueno, está más como florero en estos días o desde hace muchos meses, y el presidente López Obrador, pues hacen oídos sordos de cualquier propuesta porque pues al presidente López Obrador solo no le, le preocupa lo político-electoral y si pues ellos no votaron por él y no van a votar por su partido, ni por él, eh, su gobierno, ni porque se reelija su gobierno en las próximas elecciones, pues como ¿para qué les ayudamos? Esa es la lógica presidencial. Esa es la lógica presidencial. Son las 6 de la mañana con 13 minutos tiempo del Centro de México. Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, arroba Heraldo de México. Vamos con otra cosa. Mercados Bursátiles Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica, como todos los días, mi querido Robert. Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues hoy nos amanecemos con
0: verdes días. Fíjate que las bolsas europeas ganan impulso por el lanzamiento del programa de compra de bonos corporativos de la Reserva Federal de Estados Unidos que anunció ayer y que justamente entra en vigor el día de hoy y que va a apoyar directamente a su economía. Una, además, una encuesta de la confianza de los inversionistas alemanes subió más de lo anticipado, sugiriendo que la parte más complicada de la recesión de la economía más grande de Europa pues habría pasado. Además, China anunció una baja de contagios respecto al día previo, lo que calmó por el momento las preocupaciones sobre una segunda ola de infecciones globales del coronavirus. Todo esto se combinó, los futuros de las bolsas estadounidenses subiendo más de ciento. Otro elemento positivo que animó a los mercados fueron las versiones que se dieron desde el día de ayer de que la administración de Donald Trump prepara un paquete de inversiones en infraestructura cercano a un trillón de dólares para impulsar su economía. De acuerdo con la agencia Bloomberg, una versión preliminar que está preparando el Departamento de Trabajo, reservaría la mayor parte del dinero para justamente infraestructura tradicional, es decir, carreteras y puentes, y también fondos para infraestructura inalámbrica 5G y banda ancha rural. Así es que esta semana podríamos estar ya escuchando justamente sobre este ambicioso plan y esto va a ayudar a muchas compañías mexicanas, el caso de Cemex, el caso de otros proveedores de, que están justamente en Estados Unidos. El Banco de Japón, eh, Mario, mantuvo su política monetaria y retiró su opinión de que la economía se recuperará gradualmente de la pandemia con lo que apunta que por el momento ya ha tomado suficientes medidas para apoyar el crecimiento. Bueno, algo equivalente al 40% del tamaño de su economía, pues no es nada despreciable. Sin embargo, fíjate que el Banco Central aumentó el tamaño nominal de su paquete de préstamos para empresas con problemas de liquidez desde, desde los 700 mil millones de dólares anunciados el mes pasado a un trillón de dólares. Todo esto también lo puso sobre la mesa el Banco de Japón, y sin duda, un elemento que también está ayudando. Adicionalmente, Mario, fíjate que eso también es muy importante, Estados Unidos y China permitirán cuatro vuelos semanales cada uno entre los dos países, según el Departamento de Transportes de Estados Unidos, lo que supone una importante relajación de las restricciones de viaje por el coronavirus. El gobierno de Estados Unidos aún confía que China acepte restaurar todos los derechos de vuelos con Estados Unidos en virtud de un acuerdo bilateral de aviación. Hay que recordar que el 16 de junio o recientemente más bien Estados Unidos, amenazó con prohibir los vuelos de pasajeros de China debido a las restricciones impuestas justamente por el país asiático a las aerolíneas estadounidenses en el marco de las tensiones entre las dos economías. Ya habíamos platicado, por ejemplo, que la guerra entre Estados Unidos y China pues se había ido literalmente al cielo. Y bueno, también China prohibió a las personas de alto riesgo salir de la capital y suspendió algunos servicios de transporte para detener la propagación del nuevo brote de coronavirus a otras ciudades y provincias de su país. Y bueno, pues eh, también el Centro Financiero de Shanghái exigió a algunos viajeros que vienen de Pekín que permanezcan en cuarentena durante dos semanas, mientras que los 27 nuevos casos de COVID-19 llevaron al total de infectados actual en la capital a 106 desde el jueves. Sin embargo, lo que te decía es que respecto al día anterior ya hubo una disminución, esto alivió por el momento el tema de las preocupaciones Un dato adicional Mario Que creo que eso va a ser una constante posterior Es que fíjate que hoy justamente eh, Los reguladores De los bancos en, en Gran Bretaña Dijeron que justamente O advirtieron que los bancos británicos deben acelerar Los preparativos para hacer frente A los impagos de empresas que no pueden Devolver el dinero prestado justamente Para pues tratar de solventar su situación de cara a la pandemia, es decir, está advirtiendo que va a crecer de manera importante la cartera vencida de las instituciones bancarias por ejemplo, en eh, eh, Gran Bretaña tienen el equivalente a 43 mil millones de dólares de que han prestado a las compañías en un tema de emergencia y bueno, yo decía que esto pues será una constante posteriormente en otros sistemas bancarios de otros países, porque también pues, por más ayuda que les puedas proporcionar al momento de regresarla si no sea eh, reestructurado o reingresado totalmente a las actividades económicas, pues difícilmente las empresas van a poder pagar. El, otra noticia positiva, Mario, es que el tipo de cambio eh, está en 2208, está cotizando, ayer se regresó justamente con este anuncio de Estados Unidos y hoy ya está con una ganancia mensual, ligera, pero al final del día ya pasó a positivos en términos de la apreciación en lo que va del mes, ayer había que comentar que marcó un máximo de 22.74 pero hoy 22.08 cotiza nuestra moneda al inicio de operaciones, Mario
5: Pues así las cosas mi querido Robert, muchas gracias como todos los días, al contrario Mario muy buenos días, un abrazo que estés muy bien, Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH vamos a otra cosa
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
5: Y ya está en la línea telefónica como todos los martes Ernesto O'Farril él es el presidente del grupo
1: Bursamétrica
5: quien me da mucho gusto saludar ¿Cómo estás Ernesto? Buenos días
1: Muy bien Mario, muy buenos días a todos
5: Oye pues a ver, eh, hemos tenido datos recientemente importantes con por ejemplo el Inegi dio la semana pasada a conocer este índice eh, de la actividad industrial, este indicador de la actividad industrial que cayó casi 30% a tasa anual en el mes de abril, pero también la ANTAD nos ha entregado datos que nos dejan ver pues el desplome anual de las ventas de las cadenas comerciales y así otros que tienen que ver con el sector automotriz y las ventas, etcétera. ¿Cómo se ve todo esto en el panorama general del IGAE o este, este indicador eh, adelantado para la economía nacional nacional porque ustedes pues lo estiman con un índice que tienen ahí en Bursa Métrica.
1: Así es, contamos con, con tres indicadores, pero dos de ellos nos sirven para estimar oportunamente el IGAE, que es el PIB mensual, ¿no? El más oportuno de ellos es, le llamamos el IVEN, Índice, índice de Bursa Métrica de la Economía de México. Y lo sacamos normalmente el día 10, bueno, pues la semana pasada tuvimos la oportunidad de sacarlo para el mes de mayo y con... Cifras como las que apuntas, ¿no? Son las eh, cifras oportunas que sacan algunos sectores de la economía mexicana. Uh -huh. Entonces, en base a eso, hacemos una estimación preliminar. Bueno, pues las, las cifras del sector automotriz siguen siendo dramáticamente pues, espantosas, ¿no? De caídas de más del 90% en la producción o en la exportación. Eh, ventas en el mercado interno todavía cayendo más del 50%. Las ventas del Antar, como comentabas, es pues una caída del 19%. Eh, pero sí, sí tenemos todavía cifras muy, muy, muy. caídas muy dramáticas en el mes de mayo, ¿no? Y con estos indicadores, nuestra estimación para el IGAE, de nuestra estimación preliminar es de una caída del 21% anual. Hoy todavía no conocemos el IGAE de abril, pero nuestra estimación es de una caída por ahí del 20%, que se confirma con eh, pues el dato que comentas, que publicó el INEGI de la producción industrial, sí. el mes de abril cayendo casi 30%. Entonces, esto, esto nos nos da, pues digamos, ya tenemos dos meses de por dónde va, el tamaño de la caída, y con eso estamos eh, apuntando a que probablemente el segundo trimestre si sí traiga una caída, eh, pues te diría que entre el 18 al 20% anual, el segundo trimestre en el PIB, que se produce trimestralmente, ¿no? Y con esto a su vez, pues hacemos los, eh, digamos el, el ejercicio de proyección de los siguientes trimestres, y pues llegamos a la conclusión de que la caída de la economía mexicana probablemente va a ser superior al 10%. Minima para todo el 2020, ¿no? Para el 2020. Uh -huh. y, y se puede seguir de largo en negativo, sobre todo la, la primera mitad del 21%, porque la caída de la inversión es muy fuerte. ¿no? Anda ya en, en, en menos o menos ciento si no hay eh, una recuperación de la inversión pues va a ser muy difícil que la economía mexicana pueda salir a, a números negros, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, bueno, pues esta misma percepción es la que ya vimos también en, en otros bancos de inversión, como JP Morgan, que también dice que probablemente la economía mexicana caiga 10,5%. Sí, 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 correcto. ¿No? Entonces, eh, básicamente el mensaje es, si ya hemos estado viendo que el consenso de los analistas en las distintas encuestas se anda ubicando en una caída del 8%, ah, bueno, pues les podemos anticipar que, que estas revisiones a la baja probablemente continúen y que después se anden centrando en esta caída de más de 10%, de ¿no? una caída de dos dígitos. Pero todo esto tiene implicaciones, ¿no?, porque pues eso implica, a su vez, que va a ser la recaudación fiscal también más negativa y que, por lo tanto, eh, pues el, el gobierno mexicano probablemente eh, pues tenga una mayor probabilidad de perder el grado de inversión en el futuro, ¿no? probablemente en el año entrante. Uh -huh. to, todo eso es sí. lo que se deja ver con, con estas cifras
5: tenebrosas
1: ¿no? que estamos viendo.
5: Sí, sí, sí. Se pone complicado sobre todo el tema también de la recuperación, a ver qué pasa el próximo año y en el... 2022 y todo esto porque no vamos a recuperarnos en V. eso sí creo que todos lo tenemos muy claro en fin nos tenemos que ir a una Así pausa es. pero te agradezco como siempre mi querido ernesto o farrell presidente del grupo bursamétrica que hayas estado aquí en el programa
1: el agradecido soy yo mario que tengan un abrazo muy
5: buen día muy a todos Buenos días ernesto farrell sígalo también ahí en twitter muy interesante siempre lo que nos eh, cuenta y escriben el financiero ahí también sus columnas vamos a hacer una pausa Regresamos con más aquí a Bitácora de
4: Negocios.
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
5: Entrevista. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Tiempo del Centro de México. Le contaba al inicio que ayer se dio a conocer una carta que ya se mandó, me parece, el 11 de junio. Está fechada el 11 de junio, o sea, la semana pasada. Pero ayer se dio a conocer... Una carta en la que una organización petrolera que se llama American Petroleum Institute, que agrupa pues, a varias empresas de este sector en los Estados Unidos, denunció que existen acciones de discriminación contra inversionistas estadounidenses en México y se refirió en lo particular a la irregularidad e inconsistencia en la entrega de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía lo cual bueno pues está eh, como telón de fondo el acuerdo comercial México-Estados unidos Canadá, este famoso t que ya le decía entra en funcionamiento a partir del primero de julio para hablar de esto me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Arturo Carranza Usted lo conocen es un experto analista del sector energético querido Arturo ¿cómo estás? buenos días
7: hola Mario buenos días gracias por la oportunidad de platicar contigo
5: ¿Cómo ves este asunto, caray, que eh, yo decía al inicio del programa, otra raya más al tigre con respecto a lo que pasa en nuestro sector energético tan convulso? ¿Cómo la ves?
7: Claro, Mario, creo que en el fondo de esta carta que envían los miembros de, de API a, a autoridades energéticas en Estados Unidos está la política del gobierno de México para fortalecer a petróleos mexicanos. Y me explico rápidamente... Eh, con la apertura del mercado de los combustibles en México en 2018, las empresas privadas eh, nacionales, nacionales y extranjeras pueden participar a lo largo de la cadena de valor de, del mercado de los combustibles en México, pueden realizar actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio de gasolina. Y esta participación, Mario, le ha comido... Este, inversiones a petróleos mexicanos. El año pasado, de acuerdo con los resultados financieros de Pemex al 2019, la empresa petrolera reportó una disminución de 20% en los ingresos por ventas nacionales. Esta reducción eh, lo reconoce Pemex y lo va a seguir reconociendo porque es algo que va a seguir sucediendo. Se explica por la venta de un menor volumen de combustible, por parte de la petrolera mexicana, dada la entrada de nuevos competidores. Y producto de esta pérdida de participación de Plenex, las autoridades mexicanas han buscado eh, recuperar espacios perdidos con el fortalecimiento de la empresa, y en el, en el horizonte de largo plazo lo que buscan es que sea Petróleos Mexicanos la que abastezca, abastezca totalmente el consumo interno de gasolinas y eso es, eh, pues desde luego oportunidades perdidas para los privados Mario uh
5: -huh. a ver, ¿cuál es el meollo del asunto de esta carta? porque eh, ya decía, se refieren eh, los, los eh, empresarios inversionistas de Estados Unidos a una irregularidad e inconsistencia en la entrega de permisos por parte de la CRE que bueno hay que en paréntesis la CRE es este organismo regulador que además están queriendo fusionar con el IFT y con la Comisión Federal de Competencia Económica que creo que no va a suceder o va a tardar eso en, eh, ya dijo Ricardo Monreal quien propuso esto que la va a patear hacia adelante este asunto de, de, de la iniciativa pero bueno finalmente ha tenido además muchos comisionados que han llegado ya, eh, digamos, por parte del nuevo gobierno y por eso hasta cierto punto pareciera que está como cooptada y funcionando a los intereses de las empresas productivas del Estado, particularmente de Pemex y de el, la política energética de este gobierno. O sea, esa es la realidad, ese es un poco el contexto. Pero lo que reclaman con puntualidad los inversionistas de Estados Unidos que es que no les permiten, abrir estaciones de gasolina, vender, este, dar permisos. ¿Cuál es el asunto?
7: Eh, reclaman, eh, o por lo menos dan ejemplos puntuales en tres aspectos, Mario. El primero es que al momento de solicitar permisos para abrir nuevas estaciones de, de servicios para vender gasolinas, se los han negado. Generalmente estos eh, permisos tardan no más de 90 años y las empresas de los, Las empresas miembros de API dicen que se tardan más de 90 días para otorgarles permisos o que se los niegan. Un segundo punto que señalan los miembros de la API es que eh, las actividades que realizan eh, las autoridades para verificar que se vendan litros completos o para verificar los precios de los combustibles, que también están orientados a afectarlos directamente a empresas extranjeras, se quejan por otro lado también de que hay este revisiones para verificar la calidad de los combustibles y este, esto, esto los afecta o por otro lado este, que hay embarques eh, que vienen desde Estados Unidos que no pueden llegar a puerto para colocar el producto, la gasolina, en, en los ductos o en las terminales por algunos eh, retrasos de las autoridades. Lo cierto, Mario, es que estas, activi estas eh, reclamos, estas quejas sí se han dado, pero no, no, no afectan de manera exclusiva a las empresas extranjeras. Las políticas sí. del gobierno actual este, van, este, van parejas y afectan tanto inversiones extranjeras como inversiones nacionales. Las autoridades argumentan que hay un desorden en el mercado de los combustibles y lo que están haciendo es organizar este mercado que representa, por cierto, Mario oportunidades de 12 mil millones de dólares por la falta de infraestructura. Hay una oportunidad muy grande. Pero lo cierto es que independientemente de que se reclaman eh, actitudes o acciones eh, discriminatorias, con respecto a inversiones extranjeras, lo cierto es que han este, de, este, tomado eh, acciones las autoridades que afectan tanto a inversiones nacionales como extranjeras.
5: Ya. Híjole, pues qué, qué grave este asunto. Ahora, ¿cómo entra aquí el tema del Temec, Que, bueno, yo creo que también es uno de los eh, temas muy relevantes porque además está a punto de entrar en, en funcionamiento en operaciones eh, aquí, ¿a qué están invocando estos inversionistas estadounidenses? ¿A qué tipo de cláusula eh, de respeto a la, a la inversión privada, a la certidumbre, al estado de derecho? ¿O, o, o, o a, qué, a qué invocan, digamos, cuando mencionan que puede violar, contravenir algunos aspectos del tratado comercial que se firmó eh, hace, hace eh, pues, bueno, se firmó el año pasado, pero que eh, ya, digamos, terminó de negociarse eh, finalmente ya este año?
7: Mario, eh, el API argumenta que eh, en el tratado, en el Teme que está expresa el respeto a las inversiones y a los flujos comerciales extranjeros, eh, lo cual es cierto, pero el gobierno mexicano problem, probablemente podría argumentar... Eh, que en el capítulo 8, que se habla sobre el sector energético del TEMEX, se establece de manera puntual y al pie de la letra que el, eh, México tiene, eh, el, este, las autoridades mexicanas, la nación en este caso, tiene el dominio sobre el sector de los hidrocarburos. Es decir, en el capítulo 8, sí hay una expresión, hay, hay, hay una expresión directa a al respeto y, o sea, irrestricto de, de, de las autoridades sobre los hidrocarburos. Y probablemente pueda haber eh, algunas este, diferencias con respecto a la interpretación del TEMEC y puede este, surgir alguna controversia como ha surgido en, en otros sectores de, de la industria energética. Y lo, lo, lo cierto, Mario, es que a final de cuentas el gobierno mexicano no ha logrado encontrar la fórmula para estimular las inversiones privadas en el sector energético y esto afecta de manera particular a la economía mexicana.
5: Uh -huh. ¿En qué crees que va a acabar todo esto, eh, mi querido Arturo? Eh, le, le, digamos, ¿van a lograr...? los inversionistas de Estados Unidos, eh, que se hagan más expeditas, las entregas de permisos y todo lo que tiene que ver con el sector de las estaciones de gasolina y diésel en, en México, o, o va a ser, pues digamos, va a quedar ahí en una queja. Digo, yo, la verdad es que se, esta carta, esta misiva, se le dirigió eh, a los funcionarios de alto nivel del gobierno de Donald Trump, no desde Mike Pompeo hasta el, el representante comercial Robert Lighthizer, la, el Departamento de, de Comercio, el Departamento de Energía, o sea, digamos que sí la escalaron a lo más alto de la burocracia estadounidense, pero de ahí a que ellos tomen cartas en el asunto para que vengan a pedirle a México que, sea, que no les discrimine, pues ya no sé qué tanto puede avanzar eso. ¿Tú en qué crees que va a terminar?
7: Sí, yo escuchaba ayer al presidente de México en su conferencia matutina y lo vi opinando con respecto al caso de la posibilidad de que México eh, le venda combustibles a Venezuela y la posibilidad sí, de una de, de una molestia de Estados Unidos. Lo vi muy echado para adelante, Mario, lo vi eh, destacando la libertad que tiene México con respecto a decidir su política energética. Yo no sé qué tanto pueda transitar eh, el cabildeo de la API en Estados Unidos y no sé qué tan dispuesto esté el gobierno de, de Estados Unidos para canalizar estos reclamos hacia el gobierno mexicano. En todo caso, sí veo eh, en última instancia al gobierno mexicano muy sensible con respecto a su relación con Estados Unidos y en caso de que este asunto escale, yo no descartaría que como en el caso de Migración México tenga que revirar su política y atender estos reclamos que, eh, como te comenté en alguna parte de nuestra conversación, son este reclamos que no solamente afectan las inversiones extranjeras, sino también las nacionales.
5: Uh -huh. Híjole, pues qué asunto. Ya estaremos eh, siguiendo de cerca este y otros temas del sector energético. Ahí está lo que está sucediendo en el mercado eléctrico con los generadores de energías limpias y el SENAS y la eh, Secretaría de Energía y todos los cambios que se le han hecho a, los, a estos sectores y que, bueno, pues le pegan a la inversión privada y a la confianza empresarial. En fin, te agradezco mucho, Arturo Carranza, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
7: Mario, muchas gracias por la oportunidad. Que tengas buen día.
5: Igualmente para ti un abrazo. Buen día. Son las 6 con 41 minutos.
2: Historias empresariales.
5: Oiga, pues, ¿qué le cuento? El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego otra vez salió a la carga de el asunto del confinamiento, del eh, pues el tema del coronavirus. Otra vez, eh, ¿se acuerda que aquí le contamos hace varias semanas que pues, publicó una serie de tweets que seguramente también usted los vio donde pues en pocas palabras y textualmente llamaba a desapendejarse a los mexicanos para que pues, salieran a las calles, a hacer su vida normal porque pues, el coronavirus ahí va a estar por mucho tiempo y no se va a ir. Y entonces, pues no podemos quedarnos inmovilizados, dejando que la pobreza y la economía se nos caiga a pedazos y demás. Y bueno, pues ayer publicó ya algo más decente, eso sí, ya una carta, digamos una estructura ya más de para quienes están conmigo, para quienes no, para el gobierno. Lo cierto es que al gobierno, y ahorita va a escuchar esta pieza eh, eh, que, que nos prepara Giovanna Torres, pues al gobierno sí, a las autoridades de salud le receta un... Si no ayudan, pues mejor no estorben y eso pues creo que ya sabemos quién es el remite, el, eh, a, digamos a quien va dirigida, que se llama Hugo lópez Gatel que ciertamente pues sí ha sido un desastre su, su manejo de, de, este, de esta crisis de salud. Vamos a escuchar ahora sí esta pieza que nos preparó Giovanna Torres sobre los dichos de Ricardo Salinas Pliego.
4: El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, envió a través de sus redes sociales cuatro mensajes donde arremetió contra las recomendaciones sanitarias del gobierno federal e invitó a las personas a recuperar sus vidas y convivir con el nuevo coronavirus. El segundo hombre más rico del país pidió a los funcionarios de salud del gobierno que dejen de imponer políticas autoritarias para contener la propagación del COVID-19, ya que debido a los cierres y el aislamiento han causado un enorme daño a nuestra economía. El dueño de Banco Azteca dijo que los mexicanos necesitaban ser libres para decidir qué precauciones querían tomar frente al virus. Dijo que respeta a quienes están en cuarentena, sin embargo, pidió respeto para quienes piensan diferente y quieran salir a trabajar y vivir, aún con el riesgo que esto conlleva. Salinas Pliego ha sido uno de los principales defensores de mantener abierta la economía. Incluso, la cadena de tiendas Electra fue castigada por la Secretaría de Trabajo por permanecer abierta a pesar de las órdenes del gobierno. Pero la compañía argumentó que sus servicios bancarios eran esenciales. El magnate explica en sus textos que muchos países han enfrentado el virus sin cerrar su economía y eso también lo podemos hacer nosotros. Insistió en que se le permita al pueblo trabajar ya que vienen tiempos difíciles y es necesario tomar decisiones objetivas que ayuden a generar bienestar para la gente ante circunstancias tan complicadas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista.
5: Está en la línea telefónica Alejandra Marcos, ella es directora de análisis de Intercam Casa de Bolsa, a quien me da gusto saludar. Alejandra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Gracias por estar en el programa, en Bitácora de Negocios. A ver, el tema del empleo, de verdad, yo creo que es uno de los más relevantes por lo difícil que es generar empleo formal en México y lo vimos el año pasado que hubo una, eh, pues estan un estancamiento de la economía y se crearon apenas 340 mil empleos y en tres meses, en este año, con la crisis del COVID y el cierre de la economía, pues se perdieron un poquito más de un millón, es decir, casi tres veces lo que generamos el año pasado. Creo que ya esos datos nos dan un contexto de qué tan importante es que se hayan perdido un millón de empleos formales, pero el asunto es que quizá no hemos tocado fondo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este asunto ...del de desempleo en México a raíz de la
3: crisis. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo, yo creo que esta crisis, y déjame empezar diciendo por ahí, esta crisis va a ser la crisis del empleo, porque ya lo decías tú, se han perdido eh, eh, poco más de 800 mil empleos eh, en lo que va del año... Eh, en el mes, a final de cuentas, en el mes de mayo se, se perdieron 345 mil, esto es menos de la pérdida de empleos formales registrados eh, en el mes anterior, que se perdieron 550 mil, y el gran tema aquí es que no sabemos cuánto, hay pronósticos y, y hay estimaciones que van entre los 800 mil y un millón de empleos menos este año. Pero si tomamos en cuenta que la economía se va a contraer entre el siete y medio y el ocho y medio por ciento, pues muy probablemente, como bien lo decías tú, no hemos visto ni cerca el fondo. Y es posible que en el mes de junio nuevamente veamos una contracción en el sector formal, y aquí lo difícil es hacia adelante generar eh, de nueva cuenta estos empleos porque lo que estamos viendo es una destrucción del estado productivo y eso tarda mucho tiempo en recuperarse. Uh
5: -huh. A ver, ahora el, el asunto es que tarda tiempo en recuperarse porque pues, la economía va a seguir débil el resto del año y en el 2000 21 Que va a haber una recuperación, pues no sabemos qué tan rápido, qué tan lenta puede ser. La verdad es que la mayoría de los analistas están porque hay un rebote, eh, pues ni de la mitad de lo que vamos a perder o se va a encontrar la economía en el 2020. Pero, ¿qué hacer con los desempleados que ya tenemos con este al menos millón de la economía formal? Porque la economía informal es otro cantar y después quiero platicarte de eso. Quiero eh, preguntarte de eso. Eh, pero qué hacer con estos desempleados ya eh, eh, organismos internacionales como la OCDE, la CEPAL, el Banco Mundial han sugerido a los gobiernos pues eh, echar a andar estas políticas contracíclicas entre las cuales está un seguro de desempleo transitorio, una ayuda a quienes están perdiendo los puestos de trabajo, pero en México no tenemos nada de eso, qué va a pasar con estos desempleados, a dónde se van a ir, al mercado informal, eh, ¿Hay posibilidad de que cuando se reactive más o menos la economía puedan encontrar un nuevo, un nuevo empleo? ¿Qué hacer con este millón de personas que se quedaron sin un trabajo?
3: Sí, mira, sin duda esa es la parte más difícil de esta crisis, porque eh, lo más probable es que sí se migren o migren de momento a la economía informal, pero no vamos a ver una recuperación en el empleo formal, yo te diría, ni este año ni el que sigue, hablabas tú de un rebote eh, de la uh -huh. mitad, yo creo que no va a ser ni siquiera de la mitad la, nuestra estimación es eh, eh, una recuperación del 3% en la economía, que va a ser mucho más moderada de la contracción que veamos este año, y no tienen a dónde irse, y es cierto, la realidad es que México, el gobierno mexicano ha optado por eh, no poner en marcha ningún tipo de política contracíclica que pudiera apoyar el empleo, que pudiera ser eh, o que pudiera mitigar de una u otra manera esta pérdida tan importante que estamos esperando, como lo han hecho en el caso de Estados Unidos, en donde hemos visto cómo semana a semana estas solicitudes por seguro de desempleo primero empezaron a subir muchísimo y ahora cada semana han venido bajando porque se han venido atendiendo, ¿no? Y eso es una safety net, una red de seguridad, sobre todo para el trabajador, porque una vez que se levanta el confinamiento, tiene la seguridad de que va a poder gastar o tiene más confianza de que va a poder gastar y viene una recuperación rápida en, el, en la economía, que sin duda no es el caso de México. Ahora, ¿qué tanta gente va a poder moverse a la informalidad? Yo creo que todas, a final de cuentas... Eh, es bien sabido en México se abre uno el garage o abre la puerta de la cajuela del coche y empieza a vender uh -huh. cosas, porque al final de cuentas si sí es algo que se necesita eh, necesitan comer y necesitan dinero para subsistir, eh, sin embargo no podemos pensar que todos van a encontrar algo así y me parece que eh, un efecto de segundo orden pudiera ser un incremento sustancial a la inseguridad que hemos visto pues, en los sí, últimos sí, años sí. en México, ¿no?
5: Sí, no, no hay mucho para dónde hacerse cuando pierdes el empleo, te quedas desempleado, te vas a la informalidad o incluso pues, puedes eh, tomar esta otra vía, ¿no? De, de irte al, al, al crimen organizado. A ver, eh, finalmente quiero contarte Alejandra, el asunto del mercado informal, porque tenemos esta encuesta de desocupación y empleo que hace el Inegi y que, y que para el mes de abril pues nos señalaba ahí un posible eh, aumento de hasta 12 12 millones de mexicanos quienes no estarían recibiendo ingresos o no tendrían de plano un trabajo y eso pues es bastante eh, preocupante la mayoría ciertamente de estos de estas personas encuestadas que dijeron no tener alguna ocupación al menos para ese mes de abril pues seguramente muchos de ellos están en el sector informal, precisamente, y ante el cierre de la economía, pues no están trabajando, no están recibiendo ingresos. Pero, ¿cuál es la cifra real de desempleo? Porque la que nos presenta el presidente dice, pues es nada más un millón, son los del IMSS, son los formales, pero el, los que están en el sector informal seguramente son muchísimo más y están en estos 12.5 millones de, de la encuesta del INEGI.
3: Sí, yo te diría, inclusive esa cifra puede ser superior, porque si tomamos en cuenta a la gente que es población económicamente activa, pero por alguna razón no salvo a solicitar trabajo, o sea, estaríamos hablando de una eh, tasa de desempleo inclusive superior. El tema es que una vez que se levante el confinamiento o que migremos todos a semáforos naranjas y, y amarillos y verdes, eso va a hacer que la gente salga a buscar trabajo y no va a haber desafortunadamente trabajo para todos porque no hay un crecimiento en la demanda agregada. Entonces yo te diría puntualmente que eh, lo que se esperaría es que esa tasa de desempleo pudiera ser inclusive mayor eh, y se acerque hacia niveles de 40, inclusive 50%.
5: Bueno, pues qué panorama, qué panorama para el empleo. Como bien dices, esta crisis pasó de ser una crisis de salud, que en México lo sigue siendo a una crisis económica y una crisis del empleo en lo particular. Vamos a ver cómo eh, pues, eh, vienen los números de, eh, de, de los próximos meses, de junio, de julio, en términos de desempleo. Y si nos permites, lo platicamos aquí. Alejandra Marcos, directora de análisis de Intercam Casa de Bolsa. Muchas gracias por tu, por tu llamada y la entrevista.
3: Muchísimas gracias.
5: Hasta luego. Ya casi nos despedimos, oiga, pero déjeme le recomiendo la portada de hoy del de Heraldo de México en su versión impresa y en su versión digital. Es este asunto, hay una propuesta ahí de morena en el Congreso, en, en el Senado para reducir momentáneamente el IVA, modificar el, este impuesto al valor agregado de 16% al 10%, esta medida eh, ya le decía transitoria, aplicable solamente para el periodo que dura la emergencia por el COVID-19, eh, es interesante que la haya propuesto un legislador de Morena, pero parece que las bancadas del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, pues ya se sumaron a esta propuesta de Morena y este, este asunto, esta iniciativa va a ser incluida en la agenda legislativa del periodo de, de un periodo extraordinario, así que eh, pues eh, bueno, podría ser una ayuda un alivio para muchos mexicanos que la están sufriendo en esta crisis con esto me despido, quedes aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana, que tengan muy buenos días <música>
2: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H. Heraldo Radio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.